0: Daar zijn we weer, studieerteggif, aflevering
1: 18. Jawel. 18. <laughs> Goed zo, Bouter. Ja, ik hou het bij,
0: ik ben een tellertje van ons. Ik heb het uitbesteed uh, inmiddels. Nou, uh, dat is even geleden dat we, dat we er waren. En we hebben ook een zware technische upgrade. Het is al even genoemd op de interwebs en de social media.
1: Ja, met uh, dank aan uh, George Welling. Vader Welling. Mijn De Xenix Q1202 mengpaneel. En drie nieuwe microfoons. We zijn
0: hier net echt uh, twee uur mee bezig geweest om die knopjes <laughs> allemaal goed, uh, goed te krijgen. Ik snap wel dat het een,
1: dat het een beroep is. Ja, we hebben het, het respect voor de, het vak van geluidstechnicus is immens toegenomen.
2: Ja, echt immens hè. Dat je ja, denkt, dit, wij mogen dit, ook wel een technische gebruiken. Ik zou dat
0: nooit kunnen. Gebruiken. Ik vind zelfs de, de, de gebruiksaanwijzing vind ik totaal onbegrijpelijk. Ja, dat is andere taal. Ja. hebben we verteld dat ja. we dit eigenlijk voor de tweede keer doen, op dit, deze dit manier opnemen? Nee, dat zouden we niet vertellen. Oh, dat zouden we niet vertellen. Nou, we hebben een aflevering opgenomen over de dividendbelasting. En in al onze wijsheid hebben we dat op de vooravond van het grote dividendbelastingdebat gedaan. We, ja, daar moeten we er nu eigenlijk wel een beetje op terugkijken. Ja. Ja. Nee, en toen kwam het.
1: alles uit wat wij voorspeld hadden en vonden we het irrelevant om het nog uh, online te zetten.
0: Ja. We kunnen wel nog even een geluidsfragmentje van Buma ertussen doorgooien, die zichzelf volstrekt. Op een gegeven moment zegt die dingen als... Ja, wat is dat eigenlijk, een herinnering? Ja, dat klopt. Beurt filosofie in de Tweede
2: Kamer. Het we, is
1: dus een, 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 we hebben al eerder een geluidsvermentje van Sibeland Buma erin gedaan, die uh, zichzelf in de war praat. Wat zou dan daarna moeten doen? Waarom heeft ze dat niet gedaan? De, 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 antwoorden, op die vraag, de antwoorden op die vraag komt terug op wat ik net zei. Ik ben de afgelopen weekend. Dus we gaan de vraag: herinner je je echt niks meer? Nou, ik ga kijken, of voor mezelf dus, wat, wat heb ik nog iets? Dat. Het is niet anders, dat is de werkelijkheid. Heb ik. Waarom? Omdat voor mij nogmaals, hele archivering en dergelijke, dat is niet mijn taak. Ik heb bewaardingen, maar ik vind echt dat 15 november, het debat wat er was, heb ik, heeft geen moment in mijn hoofd gespeeld om zelf te gaan onderzoek doen. Nou, wat heb ik dan en bel de premier. Nee, echt niet.
0: Nou, dit was echt erg.
1: Overigens
2: okay. uh, hopen we dat uh, onze nieuwe technische update... Uh, en onze verbeterde geluidsopnamekwaliteit, dat dat stand houdt tegen het uh, feestje van uh, de buren hiernaast. Uh, van de bovenburen. lawaai maakt. De bovenburen ja. hebben
0: een soort barbecue met 100 mensen nu.
2: Klopt. Op het balkon links boven ons. Maar we hebben er geen last van. Ga gewoon door.
0: Ik, ik ben de... Ja, ik hoor, ik, hoor het, ik hoor het eigenlijk niet zo in de opname nu. Je hebt een koptelefoon op. Maar...
2: Ja. Nee, maar ik hoor dus de, ik hoor dus de opname. Ja. Oké. Okay. Mooi. Okay. Dan gaan we gewoon
0: door. Ja. Uh, de, de dividendbelasting. Komt ooit nog wat terug, denk ik. Gaat dat, gaat dat serieus nog terugkomen, trouwens? Want het is nu alleen over het bonnetje <laughs> ja, het gegaan. Het moet nog
2: ingevoerd worden, hè? Ja. Dus het moet nog ingevoerd worden. Dat wordt toch per 2020 ingevoerd. Dus het moet nog in de Kamer dit, dit, komen. Die vereniging is een beetje een terugkerende het thema in onze podcast. helemaal terug. Ja, komt nog helemaal terug. Oké, okay, we
0: krijgen dus een herkansing. En dan kunnen we Buma nog een keer zien stotteren en st- stamelen.
1: Met ja. mijn voorspelling... Oh nee, dat, nou, dat, als het nog een keer echt heel lastig wordt uh, in de Tweede Kamer binnenkort... dan zou het wel eens over dit onderwerp kunnen gaan. Nou, dit is echt heel gewaagd.
0: En ik voorspel dat morgen de zon uh, toch weer opkomt. Goed, we gaan naar de echte waanzin. Uh, de verwarde man. De verwarde man. Of toch de terrorist, Wouter?
1: Uh, nou, wat is gebeurd, Randy? Vertel eens eerst even. Wat er was een
0: man, al dan niet verward, die in een shisha-lounge in Den Haag... ...drie mensen heeft uh, neergestoken of in en om de, in ja, de, op, de buurt neemt van... Op straat, de... gewoon uh, bij
1: de Haagse Hogeschool. Ja, maar Hij begon met de, ja, de, de, de Shisha-lounge. Shisha
0: ja.
2: En toen had die neergestoken, dus hij rondgelopen over straat. We heeft hij nog wat mensen neergestoken? En een derde neergestoken? Wat
0: kelen doorgesneden. Um, en wat, wat, wil, wat wil hij toeval nu? Die man is moslim um, en hij is een vluchteling uit Syrië. Uh, dus um, wat gebeurde? De politie zei, hij is verward. Een verwarde man heeft dit gedaan... Uh, en heel rechts Nederland, of heel rechts Nederland, hè, Leon de Winter en Eschon Elian en Duk, die zeiden, dit is een complot. Het is, uh, het is geen
2: verwarde man, het is een terrorist. En de politie probeert dat te verhullen. Dat was ongeveer het verhaal. Ja, en uh, ze noemen hem een verwarde man, omdat dus, een, uh, volgens mij, een begin van het jaar, een paar maanden terug, heeft hij dus al zijn huisraad op straat gegooid. Ja, dat weet ik uh, nog wel. Vlak bij mijn zijn werk zijn was dat. Gegooid, Waarbij hij ook trouwens blijkbaar een keer alle, alle akbar heeft geroep. <laughs> dus blijkbaar is hij ook zeer terroristisch bezig... op het moment dat hij zijn huisraad naar buiten gegooid. Maar in ieder geval, um, op basis daarvan heeft politie gezegd... want ik allemaal al meldingen binnen. Uh, toen hebben ze hem dus, uh, nou ja, volgens mij een keer... Uh, uh, de verwaarde mannendienst ter... is toen gekomen en die ja. heeft hem toen meegenomen. Ja, ja dat was het nieuws. Blijkbaar is zijn huis nu dichtgetimmerd en daar woont hij ook niet meer. En dus dat was de reden om te zeggen: hey, dit is een verwarde man.
1: Weet je, wat ik eigenlijk de gekte vind, is dat, wij dus, dat er dus allemaal mensen zijn die, die zijn die zijn eigenlijk de hele dag, het zijn een soort van, uh, uh, hoe heet dat? Van die strandjutters. Strandjutters zijn de hele dag op zoek naar dingen die ze waarschijnlijk niet zullen vinden. En deze, zijn de mensen in het publieke debat die zijn de hele dag op zoek naar dingen om van te kunnen zeggen: zie je wel, jullie ontkennen! Het zijn de cultuurbarbaren. Vieze wegkijkers. Vieze wegkijkers. Uh, De de, de buitenlanders maken onze cultuur kapot. En het is vrij moeilijk te ontkennen dat dit een verwarde man was, volgens mij. Dit dit is ongeveer de definitie van een verwarde persoon, was
0: dit. Als je echt een effectieve terrorist bent, dan ga je niet eerst al je huisraad op straat gooien... (laughs) en dan pas een paar weken (laughs) later je aanslag iemand die verward
1: was. En uh, ja, ook de, de meeste... Uh, mensen uh, die uh, uh, dit soort dingen doen, zijn verward. Maar als wij horen dat hij dan een bepaalde uh, achtergrond heeft, of hij bepaalde dingen roept, dan mogen we niet meer zeggen hij is verward, dan willen we er een ander uh, naampje op plakken. Ja, maar dan dat... gaan we eigenlijk al mee in de
0: discussie van is hij verward of niet. Hè? Uh, waarom is deze discussie hier? Dat vind ik ook wel interessant. En volgens mij, volgens mij is dat zo dat uh, er heel veel mensen zijn in Nederland, politici en opiniemakers aan de rechterzijde, die zitten te wachten op een aanslag die willen een aanslag omdat dat goed is voor hun, k- hun krantverkoop... omdat dat goed is voor hun politieke carrière. Dus alles wat een beetje die richting opgaat... een moslim die, uh, die mensen neersteekt op straat... dat moet dan gepromoveerd worden tot een echte terroristische aanslag... zodat ze kunnen zeggen, zie
1: je wel, ik heb al die tijd gelijk gehad. Ja, als een, als een, een Drent in een klein dorpje twee mensen neersteekt... Uh, en dat doet omdat hij vindt dat appelsap goedkoper moet zijn... Dan noemen we dat ook een verward persoon. Dan gaan we niet die ideologie eraan vastknopen. Dat is een verward persoon. Dus ik denk dat dit ook een verward persoon (laughs) is. Ik
2: denk dat ik me een beetje in het midden ga positioneren hier. (laughs) Want uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht gewoon... Deze man is opgepakt. Die heeft uh, in ieder geval uh, moord voor te plegen. Uh, Gaat niet helemaal lekker met hem. Ze liep hij ook over straat. Hij is nu opgepakt. Bij politie kent hem van dat hij verwarde dingen heeft gedaan... En er is nog geen expliciet bewijs dat dit, zeg maar, gedaan was vanuit terroristische motieven, religieuze motieven. Maar dan denk ik van ja, oké, okay, dan moeten we daarop wachten. Dus voordat we hem benoemen als verwarde man of als terrorist. Dus ik vind, aan de ene kant zijn er, is er een rare groep mensen in Nederland die roepen van... Dit moet gewoon een terrorist zijn, het wordt nu allemaal onder pijt gestopt. Maar aan de andere kant heb je ook al mensen die heel erg hun best doen om nu al gelijk een stempel verwarde man op deze man te plakken.
0: Nou, ja, daar heb je ook wel gelijk in. Dat aan de andere kant zitten er al weer mensen die zeggen... Ook wanneer er een aanslag zou zijn, zouden die zeggen: Ja, dit is een verwarde persoon.
2: Ja, je, ik denk dat. Dit is een verwarde persoon. Waarschijnlijk zijn dat dezelfde mensen. Ik ga nu even een beetje chageren. die bij die Michel Henriquez hier in Den Haag. die bij zijn nek was dichtgeknepen. al ja? vanaf het begin aan het roepen waren: Het is een doofvot. Het is een doofvot. De politie houdt tegen. Het is een doofvot. Het is een Kan Het kan niet. kan niet, kan niet. Ja, maar En nu nee dit... zeggen ze: Het is gewoon een verwarde man. Het is gewoon een verwarde man. De politie moet, dit heeft helemaal goed gedaan. Het is gewoon een verwarde man. Maar je bedoelt dus: ik er zijn je heel je veel je mensen. die, die een slaagje te slaan uit zo'n situatie. op basis ja. van een politieke voorkeur. Dat, dat is 100% waar.
0: Ja, en het is, ik vind het een opvallend patroon, want je had ook op een gegeven moment uh, een of andere persoon, die kreeg een soort uh, TIA ofzo, of zo, een soort beroerte, die zat in de auto bij, bij uh, Amsterdam Centraal. Ja, ja. Uh, En dat, dat moest ook een aanslag zijn. Leon de Winter heeft aan. daar 1500 tweets aan gewijd. Was ja. een diabetespatiënt of zo. Uh, ja, als, als als ook zo'n verhaal.
1: Die, ik zie die mensen die dat dus de hele tijd in het publieke debat roepen, dat zijn een soort medicijnverkopers waar, en die aan het hopen zijn dat de ziekte waar zij de medicijnen tegen verkopen, dat die toch echt wel bestaat. Ja. die de hele tijd roepen dat iedereen dat we met z'n allen die ziekte hebben waar zij het medicijn tegen hebben. En het medicijn dat zij hebben is uh, uh, ons allemaal bang maken voor alles wat anders is. Ja. Uh, en uh, uh, nou, dan moeten we dus wel heel goed benoemd worden dat wij bang moeten zijn voor het andere. Dus iedere gebeurtenis die een beetje uh, verward is, daar ja. wordt van geroepen dat, is, dat er heel bang voor moeten zijn. Toen is dus,
0: toen dus duidelijk werd dat die man um, in een eerder moment als zijn huisraad op straat had gegooid en dus waarschijnlijk uh, een beetje, beetje harry in de warry was. Uh, toen kwam er in de Telegraaf een artikel. Hoe kan het dat een Syrische vluchteling een appartement in het centrum van Den Haag heeft? Dus dat is ook grappig, hè? De Telegraaf is ook zo doorzichtig altijd. Ja, ja, dat, is ja. Waar, dat is waar. Ja, ja, ik, vond, ik vond inderdaad
2: het verhaal van. Uh, van uh, wat was ik weer? In het AD stond er een interview met iemand. die volgens mij was de eigenaar van die SITSA-lounge. Die had gezegd: ja, hij maakt niet echt een verwarde indruk. Hij niet namelijk heel cool rond. Uh, hij stak iemand neer en volgens ging hij weer lopen over straat. er toen weer hem neergestoken. Waarom dus was helemaal geen, geen sprake van verwarring. Toen ik denk van, nou... Dat lijkt me heel erg. Dat lijkt Juist. me heel... Dus ik denk <laughs> dat die man niet helemaal lekker is, volgens mij, als je dat doet. Want als je namelijk volledig bij zinnen bent in een terroristische aanslag... Dan ga je niet iemand neersteken dan weer rustig over straat rondlopen. En weer op neersteken dan weer rustig over straat rondlopen. Nee, dan pak je inderdaad een geweer of een... Of een en dan ga je zoveel mogelijk slachtoffers proberen te maken. Dat heeft ja. deze man duidelijk niet geprobeerd. Lijkt me ook. Lijkt me ook. Laten we doorgaan.
1: Ja, ja. we gaan het over het echte onderwerp hebben. Wie, wil,
0: wie neemt de eer om het te introduceren? Wie maar jij hebt dit geloof ik aangedragen. Ben, ben je er klaar voor of niet?
2: Ik uh, ben dit er is zeker, jouw moment. zeker klaar voor. Um, dit ging eigenlijk over, we hadden een selectievraag, wat gaan we deze keer over hebben? En deze week was toch wel wat veel in het nieuws, Dat ging over het vak economie. En over de economen en hun... Uh, de beroepsgroep. De beroepsgroep de, de verwarde economen. De beroepsgroep. Laten wij nou... De laten wij nou. economen. De verwarde, verwarde mannen. Ja, sommige mensen zeggen het zijn verwarde mensen. Andere mensen zeggen het zijn economen. Wij, wij zijn uh, uit een meerderheid uit economen. Ja, en we zitten hier aan tafel met drie personen waarvan er twee uit economen zijn. En één persoon heel trots zegt altijd dat hij één jaar heeft
1: gestuurd Toch Wouter? Ik zeg dat eigenlijk nooit trots. Dat is een van de dingen waar ik minder trots op ben. <totstuk> Waarom ben je er mee gestopt eigenlijk van economie studeren? Uh, ik, ik dacht dat ik economie wilde studeren, maar toen ik het deed, toen dacht ik, hey, dit, ik vind hier helemaal niets aan. Uh. Ja, ik werd er niet gelukkig van.
2: Uh, hoe, hoe, was jij er wel gelukkig van, niet van economie studeren?
0: Gemengd, gemengd. Want jij gaat zo een rapport uh, aanhalen dat ja. heel veel kritiek heeft... Op uh, het vak economie en de beroepsgroep econoom En ik
2: herken er 100% van. Ja. Oké, okay, vertel. Ik herken dat ook. Het gaat er zo. het, het is een groepering in, in de wereld die eigenlijk al sinds de ontstaan van de economische crisis, dus 2008, dus tien jaar terug, bezig is met: we moeten economie gaan heruitdenken, herbedenken. Het heet dan ook in het Engels: Rethinking Economics. Daar is eigenlijk geen goede <laughs> vertaling van, hè? Nee. Rethinking. <laughs> Nee, herdenken. Heroverwegen. Herdenken. Ja, dat is een beetje een herdenkingsdag voor economen. Dat lijkt me ook wel interessant. Maar, uh, Wat zeggen ze? Uh, zij zeggen dus, ja, uh, de economische theorie zoals we die kenden, tot 2008 heeft de crisis niet zijn aan aankomen. Uh, dus die moet vernieuwd worden. En daarbij uh, zijn er gewoon heel veel psychologische inzichten die uh, moeten verwerkt worden in alle economische modellen. Uh, want op deze manier uh, gaan we dus de verkeerde kant op met vak economie. Uh, dus die doen onderzoek in allerlei landen met de vraag hoe ziet economieonderwijs er eigenlijk uit. En deze week uh, kwam dus Rethinking Economics uh, Nederland. <laughs> ja, <laughs> kwam dus naar Nederland. Buiten, <laughs> ja. Kwam er naar buiten met, uh, met het rapport. Ze hadden dus alle uh, bacheloropleidingen economie in Nederland onderzocht, uh, studie gedaan. En er uh, zijn dus blijkbaar negen bacheloropleidingen economie in Nederland, we meer dan ik had verwacht. Die hebben 325 vakken gegeven. En dat is dus allemaal onderzocht. De vier onderzoekers van Rethinking Economics. En die uh, waren ze achterkomen dat er eigenlijk drie dingen waren. Eén, het gaat alleen maar over getallen. Statistiek, cijfers, wiskunde. Uh, wiskunde. Um, dus er zijn vrij weinig zachtere methodes, zeg maar. Um, ook dus alleen maar kwantatieve onderzoekmethoden. Niks kwalitatief. Dus interviews afnemen. Dus niks met de relatie met de werkelijkheid Niks, zo. nee. En nee. twee... Um, dat is één getallen, Twee, de neoclassieke theorie is totaal dominant in het Nederlands onderwijs. Uh, ze zeggen dat 90% van alle vakken die je krijgt, theorie die je krijgt... dat dat gewoon uh, neoclassiek is. En dat je dus ook niet uh, in het onderwijs wordt uitgedaagd om andere theorieën te leren. En neoclassiek, dat is eigenlijk gewoon neoliberale ja. doctrine. Ja, ja
1: klopt. Wat is klopt. De, even voor de niet econoom, wat is de andere doctrine? Wat, wat is de andere, ja, en vroeger had van je het spectrum. natuurlijk
0: uh, Keynesianen, uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, maar jij, jij zit goed in de ja, economische wacht, historie. Ik niet,
2: ik wat, uh, je hebt er nog meer, maar ja, ik heb nee. ze ook niet geleerd. Ik wil ze, even, ik wil ze best even Dat gaan is dus juist het punt, he, Wouter. We zijn alleen is,
1: opgeleid in neoclassiek denken. Uh, dus we, we zitten zo vast in een bepaald spectrum... dat we niet meer weten wat het andere spectrum zou nee, kunnen dat is zijn.
0: Nee, dat is precies. Nou, je hebt gedragseconomie bijvoorbeeld... Uh, mm-hmm. misschien, misschien is het goed om te zeggen wat, wat is dan Kijk, neo-
2: je hebt dus neoclassieke ec- economie Maar je hebt ook gedragseconomie Je hebt radicale economie, dus echt het buitenkantje Klassieke politieke economie Die geven we ook niet Institutionele economie Je hebt zelfs feministische economie Sociale economie Daar ga je dus wel uit van, oké, okay, er zijn dus patronen, mm-hmm. Sociale patronen die uh, aangepakt moeten worden Je hebt ecologische economie, dus groene economie uh, Inderdaad, Keynesiaanse En iets wat ik nooit van heb gehoord, complexity economics ik weet niet wat dat zou zijn. Ja, dat het is
0: een soort uh, rip-off van uh, natuurkunde, waar je ook uh, compleet steeds. Oh, okay. oké. Okay, en en wie, maar, Wat, wat, wat zegt
2: de derde, derde dat punt? Er, sorry? Dat er mee, oh ja, verder ja, ja, focus punt. op getallen. Ja. Neoclassieke theorie dominant. En het de derde, er dus is dus nauwelijks aandacht voor wat er echt in de praktijk gebeurt. Geen nee. empirie. Oh, dus, dus de theorie dus, is het doel geworden? Ja, dus je hebt veel getallen, je hebt heel veel theorie, een kwalitatieve, een, kwantitatieve of een bepaalde soort theorie. En vervolgens gaat het dus eigenlijk nooit over wat gebeurt er echt gebeurt. In de praktijk. En dat was best wel schokkend. Dus er gingen allemaal mensen over lossen. Dus het uh, follow the money had je Martijn Jeroen van der Linden. Die schreef een heel stuk over op 7 mei. Uh, waarin hij dit aankondigde. wat Engelen heeft ja, ook een stuk over Nee, wat Engelen in de Groene op, op 9 mei. En uh, ze zeggen allemaal, ja, dat is best wel een groot probleem. Want... Dat betekent dus dat je niet meer nadenkt over economie als ook een morele wetenschap, of als een zachte wetenschap, of als een politieke wetenschap, waar je het ook sowieso over na kan denken, want elke economische beslissing heeft politieke gevolgen. Of dat je denkt van, we zouden inderdaad bepaalde toestanden de wereld willen verbeteren, want uh, heel ver terug hebben we bijvoorbeeld economische theorieën gehad, en ook economische leerstoelen, die gingen over inderdaad de positie van de vrouw, de positie van de slaven, de positie van de arbeiders, uh, noem het maar op, die wilden mm-hmm. die echt verbeteren. Uh, we hebben het niet meer over. En ja, 99% van de studenten die dit te horen krijgen... die gaan natuurlijk niet in de wetenschap werken... maar gewoon als econoom ergens. En die hebben dus allemaal alleen maar dit. Getallen, wat daarover gaat, neoklassieke theorie... en geen aandacht voor de praktijk. Dus ze zeggen allebei, Engelen en Van Linden... dat het best wel schokkend is voor het beleid... dat volgens uiteindelijk in Nederland wordt gevoerd... maar ook de economische praktijk van Nederland.
0: Ja, ik herken dit. Ik herken, wat jij nu noemt uit dat rapport... dat herken ik dus 100% uit mijn, uit mijn eigen opleiding... Dat uh, de, in de kern van al die theorietjes zit de, zit de aanname dat uh, mensen, de mens een soort uh, winstmaximaliserend wezen is. En dat dat het enige is dat een, dat een mens uh, drijft. En nog een aantal van dat soort aannames. Psychologen en sociologen hebben al lang empirisch aangetoond dat dat niet klopt. Ja. Dus dat, is, dat vind ik een heel bizar iets. Dat uh, economen uh, zich bedienen van theorieën die door andere wetenschappen... Uh, alla, waarvan door andere wetenschappen lang is bewezen dat die niet kloppen. Dan moet je toch iets mee doen dan. Dus ja, je kan dat... toch niet gewoon doorgaan alsof je dat niet, uh, even niet gezien hebt of niet gelezen ja. hebt. Heb dat jij dit dus...
1: ook in je studie gehad? Is dit ook wat je bij jou is blijven hangen van naar je studietijd economie? dat je dacht? Ja, ja eigenlijk jij... wel. Is dit nou, misschien is dit nou? een
2: klein terugstapje. Ik ben ooit een keer psychologie gaan studeren toen ik uh, jong was. En toen werd het dus 2007-2008. Toen kwam dus de crisis. En toen dacht ik, hé, hey, economie is wel super interessant? Toen ben ik economie gaan studeren. Maar ik was dus psycholoog. En dan kom je er eens achter wat je dus leert als je economie gaat studeren over hoe mensen in elkaar zouden zitten, of misschien zelf normatief zouden moeten zitten. Economisch zeggen best ja, ja. dat mensen ja. zo zouden moeten vragen. <laughs> um, de schik je is helemaal kapot. Je bent dus alleen met wiskunde bezig bij economie. Terwijl bij psychologie is het dus uh, heel interessant. Daar is dus een enorme basis gebouwd. Uh, empirie, dus inderdaad Mensen ondervragen, enquêtes afnemen, hele grote dataset, honderden, duizenden mensen onderzoeken of zich daadwerkelijk uh, empirisch houden aan de theorieën die je geleerd hebt. En als het niet zo is, dan moet je dus de theorie weggooien en dan moet je met een nieuwe theorie komen. En bij economie, ik weet nog de eerste keer dat ik die boeken zat door te lezen, ik dacht, nou, waar waar, waar is de empirische onderbouwing hier? Ik was gewend dat je echt gewoon achter een hoofdstuk, dat je gewoon pagina's had met empirisch onderzoek, in psychologie, empirisch onderzoek, van waarom iets wel of niet klopte.
1: En bij economie, het was zo schraal. Nou, wat, wat ik me wel afvraag, bij dat, als je zegt het, het was zo schraal, eh, is het niet zo dat binnen de, de economische, eh, in ieder geval de, de, de wijze op waarop wij economie doseren en daarover nadenken, dat we eh, het ook wel willen empirisch willen maken, maar dat we niet echt andere theorieën hebben. We hebben gewoon, we moeten werken met de aanname dat de mens een rationeel winstmaximaliserend wezen is. Eh, die de hele dag. rationele keuzes maakt. Want we hebben niet echt een ander model om onze werkelijkheid mee te begrijpen... en om de werkelijkheid van waardeverdeling in de maatschappij mee te modelleren. Dus prima dat het geen optimaal model is... en dat we moeten meenemen dat mensen af en toe irrationele dingen doen... Uh, Maar we hebben gewoon geen beter model dan dit. Dus om enigszins de werkelijkheid te begrijpen, moeten we zo werken. En dat is de aanname waar iedereen die economie studeert gewoon mee akkoord gaat. Maar
0: leg me eerst eens uit, waarom moet je per se een model hebben? Waarom kan je alleen uh, de economie
1: onderzoeken aan de hand van modellen? Ik ik denk dat het antwoord dan zal zijn. Ik ik ben wederom niet een, een, een afgestudeerd econoom, maar ik denk dat het antwoord zal zijn dat wij als je op macroniveau wil beschrijven hoe processen van waardeverdeling... tussen grote groepen mensen gaan. Dat je dat moet modelleren om de enigszins zinnige dingen te kunnen zeggen... over wat die mensen doen en zullen gaan doen.
2: Ook wat er gaat gebeuren. Dat dus nou. is ook wat interessant. economie zit natuurlijk wel een hele grote component van... We willen ook voorspellen wat de economie straks gaat doen. Dus ik snap best dat je probeert kwantitatieve relaties te vinden... tussen grootheden. en dan denkt dat je daarmee gaat voorspellen. Maar het fascinerende is natuurlijk dat wat Randy zegt... dat er in economische modellen en voorspellingen, heel duidelijk allerlei aannames zitten, waarvan we weten uit onder andere psychologie dat het niet klopt. En wat interessant is, toen ik in 2007-2008 naar uh, RTLZ zat te kijken, om al die beschrijvingen van de crisis te lezen. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, nu gaat dus de economie veranderen. Er kwam al heel veel beweging op van <laughs> rethinking economics, ja, hè, ja, van ja, ja, ja. De, de economie als wetenschap gaat veranderen. Nou, tien jaar later, wat is er nou echt veranderd in de economische wetenschap? Ik vertelde het net, dat je van de uh, ESB, dus dat is een Nederlandse economenblaadje wat alleen wordt gelezen door economen voor economen en dergelijke dan heb je dus een, als laatst was er een, een klein boekje over gedragseconomie en hoe je dat kon verwerken in beleid. Nou, dat was heel minimaal hoor, wat we na ja, tien het, uh, jaar met, gedragseconomie ja, is gedragseconomie, dus, voor leek hoor, dus zeg maar kijken naar, je hebt, naar je wat je hebt, mensen nou, doen ja, dus je hebt economie en je hebt zeg maar gedragseconomie, dus dan hou je ineens rekening met hoe mensen zich echt gedragen <laughs> en, <laughs> en, <laughs> het klinkt belachelijk en dat is ja. het ook <laughs> Maar ik, ik, ik we hadden een voorgesprek vergelijken mee
1: dat een soort historicus die uh, niet geïnteresseerd is in dat, wat er daadwerkelijk gebeurd is, maar eigenlijk alleen maar de theorie over wat er gebeurd zou kunnen hebben, interessant ja. vindt. Ja, maar ja, dat is, dat is een goede vergelijking. Maar
0: waarom, waar, hè, dit is gek, waarom is dat zo dan? Ja, ik ja, denk dat ja. dat komt, als jij carrière wil maken als econoom aan de universiteit, dan moet je publiceren in de juiste bladen, American Economic Review, dat soort bladen, anders stel je niet mee, uh, daar kom je niet in. Als je afwijkende uh, standpunten inneemt. Als je daarna een, een mooi baantje wil bij het IMF of bij de Wereldbank of bij de Nederlandse Bank of bij de ECB. Uh, daar kom je niet in. Als jij uh, afwijkende ideeën hebt over economische theorie of over hoe economie bedreven moet worden. Dus het, ha- het houdt elkaar zo een beetje in stand. De mensen die uh, wel wat anders vinden die worden,
2: nou, die worden veroordeeld. Kan je voorbeelden noemen van in de afgelopen paar jaar van zeg maar economische ideeën die heel dominant waren en waar je niet tegenin moest gaan? even denken, nou een goed voorbeeld
0: is um, dat er geen financiële sector in al die modellen zit ja, um, ja ik moest even nadenken want ja. het, is al, het is allemaal hartstikke ingewikkeld uh, er werd altijd in neoclassieke theorie werd gezegd, geld is een, uh, een sluier money is a veil en heeft geen werkelijke invloed op hoe de economie zich gedraagt, ja. nou de kredietcrisis liet zien dat juist de rol van geld um, en leningen en schuld, et cetera uh, onder, leiden tot een gigantische crisis. Ja. Tot die tijd, als je dat zei, dan werd je, je op de oor geslagen met, met theorieën waar het bleek dat het onzin was, ja. uh, dat, dat geld een rol zou spelen. Ja, uh, er waren heus wel mensen die daarvoor ook zeiden, hé, hey, maar dat is toch gek dat, er, dat wij allemaal banken hebben en zo, terwijl dat eigenlijk helemaal niet uh, belangrijk is volgens de modellen. Misschien moeten ja. we opnieuw naar de modellen kijken.
2: En bijvoorbeeld en, een van de dingen die natuurlijk heel interessant is, dat uh, we in de Nederlands... Uh, het Centraal Planbureau in Nederland, Nederland, de, de economenclub, de Ruimersclub, is, is in, in de wereld ook Hij heeft een hoog aanzien. Die had bijvoorbeeld, en nog steeds niet volgens mij, de vertrouwenseffecten van een huizenmarkt die instort. Als een huizenmarkt instort, maar ook als een huizenmarkt je weer omhoog gaat, heb je enorme versnellingseffecten op de consumptie als je omhoog gaat. Als mensen voelen zich allemaal rijker, gaan heel veel meer consumeren. En op het moment dat de huizenmarkt inzakt, voelt iedereen een stuk armer, gaat iedereen enorm sparen. En mm-hmm. dat, zit een, dat is niet even lineair. Dat zit een, zit een enorme versnelling op. Uh, dat zijn allemaal dingen die niet in de, in de economische modellen zitten van het, van het CPB. Ja,
1: omdat het weer een soort van irrationeel, sociologisch, psychologisch effect is... ...van wat mensen doen in bepaalde situaties. Ja,
2: maar waarschijnlijk ook omdat het niet goed te modelleren is. Hè? Of dat, je, ik weet, dat, ja. dat is ook de, en de andere kant. Ik snap ook wel wat jij zei van de modellen. Je moet het ook kunnen modelleren. Dus je kan het psychologisch wel weten, maar hoe modelleer je het? Hetzelfde is natuurlijk het effect van uh, bezuinigingen... Uh, afgelopen jaren heel bezuinigd om de overrecensie op orde te brengen. Heb je echt nu weet ik veel hoeveel literatuurstudies, uh, sorry, uh, uh, praktijkstudies die gewoon laten zien, ja, die effecten van het bezuinigingen waren gered. behoorlijk wat heftiger dan dat in de standaard economische modellen werd aangenomen. Maar v- vraag je nu aan het CPB, maar ook aan andere modellen van, van andere bureaus, van hé, hey, stel je nou voor, er komt nu weer een crisis en we gaan nu weer bezuinigen. Hebben jullie dan in jullie modellen opgenomen wat het directe effect daarvan is. Ja, maar mag, directe, dan niet? wil
0: ik even een, vo- een frontale aanval doen op modellen. Want waarom zou je <laughs> uh, per se uh, alleen economie kunnen bedrijven aan de hand van modellen? Uh, als je zou zeggen wie zijn de twee belangrijkste economen in de wereldgeschiedenis... dan zijn het denk ik Adam Smith en John, Keynes, uh, John Maynard Keynes. Ik ben zeker een idioot als ik een lans breek voor Karl Marx. Ja, <laughs> Karl Marx, Nou, die kun je ook erbij slepen... Um, die hanteren alle drie niet, uh, en ook de eerste twee weet ik het zeker van, die hanteren geen modellen in hun boeken, die hanteren geen wiskunde. Die hanteren in één voetnootje, staat ergens een soort formule. Uh, wat ze wel doen, is dat ze waarschuwen, uh, allebei, de eerste twee, uh, voor het gebruik van, van wiskunde en modellen om de economie te begrijpen.
2: Mag ik dan een bruggetje maken met een ander? Ik ben het heel erg met je eens. Ik heb de dus afgelopen week een ander artikel gelezen, wat hij helemaal op inspeelt. Dat heette namelijk... How Economist became so timid, dus oftewel zo timide, rustig. Ik meer zeggen dus dat het was een uh, artikel uh, uh, van, uh, van twee Engelsen, van de Engelse hoogleraar, volgens mij. En een, uh, een inverhouden. Die waren dus wel juristen, maar die begonnen dus een andere tijd. zei dus in de 18e en 19e eeuw had je dus politieke economie. Dus het was economie in de brede zin van het woord, had je schoot economen als Adam Smith, Karl Marx, die ze noemden. John Stuart Mill en later Keynes worden nog net aangekoppeld, al ging die al meer mathematisch uh, te werk. Maar die hadden dus, de was dus economie, had dus niet alleen financiën, maar had dus ook rechten erin, had sociologie erin, politiek erin, filosofie erin, geschiedenis erin, waar het dus veel breder kijk dus en ook een hele maatschappijvisie had. Ja. En waardoor je dus ook uh, niet alleen in modellen kon zitten, maar dus ook een veel breder omvatten, eigenlijk meer verhalend. Uh, Wanneer is moest dat te woordje tellen? er eigenlijk
0: afgevallen? Want vroeger uh, heette ze het inderdaad dus,
2: politieke economie. Ja. En niemand zegt dat meer. Nu. Nee, niks. Nee, nu zeggen ze dat, dat, dat de politieke economie nu weer een aparte tak is van, van economie. Terwijl, als je aan mensen vraagt wat is politieke economie, er worden van maar 40 dingen onder verstaan. Maar ze zeggen dat dat er af is gegaan in het begin van de 20e eeuw. Uh, toen natuurlijk uh, types als Samuelson en zo, maar ook. Uh, uh, Keynes en dergelijke, maar dat er een hele tranche kwam van, van economen die dachten van hey, we moeten van economie een soort zo'n natuurkunde uh, maken. Ja, zo. natuurkunde, exacte wetenschap, we moeten er met modellen van maken, kan, kan met natuurwetten, het, vat ik, wiskunde. Vat
1: ik het samen als ik zeg dat economie toen um, de wetenschap van het maken van winst werd? Uh, poeh, dat weet ik zo even niet. Probeer mij het even wel de... simpel te maken. Ja, Oké. Okay.
2: Ja, goed punt. Wat, nee, wat, wat, wat toen is. gebeurde, toen kwamen dus in, inderdaad allemaal verhalen, als van: oké, okay, mensen die willen hun nut maximaliseren. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je elke, elke alle wensen van mensen in, hun, uh, in een wiskundige functie kan zetten, die je kan maximaliseren. En dat kan je dus ook bij bedrijven doen. Hè? Mm-hmm. Bedrijven zijn natuurlijk bezig met winst maximaliseren. Ja, ja. Als je dat zowel voor, voor mensen als voor bedrijven doet, en vervolgens kwam er ook de hele op, die dat ook voor politici deden, die stemmen wilden. Iedereen is rationeel, iedereen is rationeel, maximaliseert. Iedereen nu. maximaliseert. Nu. Als je dat doet, dan kan je dus er een heel wiskundig verhaal van maken, um, uh, staat ook met statistiek af. En dan vervolgens uh, ziet het er allemaal heel vertrouwenswekkend, uh, theoretisch goed. Net als bij natuurkunde. Uh, je kan er ook meer ja. mee voorspellen als je dat doet. Als je een wiskundig model van maakt, ja, kan er ook mee je er uiteindelijk meer voorspellen.
1: Het is net als een zwaartekracht. Klopt. Klopt. Oké, okay, maar wat zeiden die, die beste vrienden juristen? Die zeiden dus daar is fout
2: gegaan, want op het moment. Vroeger had je dus uh, politieke economen die dachten over hoe moet de wereld er beter uitkomen te zien. Dus mm-hmm. economie als een morele wetenschap die wilde echt problemen oplossen. En nu is het dus sleutelen aan bepaalde wegmatigheden. Overdoen oh, we doen even minimumloon omlaag of omhoog. Oh, misschien wel meer of minder flexibele arbeid. Oh, misschien moeten we toch iets doen met een bepaalde subsidie. Het gekke oh, misschien... is, zo zie ik economen ook.
1: Ja, dat, dat, werk dat is. dus niet zo. Een
2: beetje draaien, net als dat, ja, dat het geluidsbord knopjes, hier ligt. Ja,
1: de, de, maar dat is precies
2: wat hij en zij zeggen. Dus economen zijn zo timide geworden. Wat is een beetje de knopjes? Dat ze niet meer denken in grote nieuwe verhalen voor de maatschappij.
0: Nee. Ja, omdat ik denk dat dat, 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 dat geheel aan sommetjes, en wiskundige formuletjes, dat suggereert dat er ook een soort natuurwetten onder liggen die je niet kan betwisten.
2: Ja, dat klopt. Terwijl
0: wat het woord politieke economie onderstreept is dat... Ja. Alles aan de economie is een politieke keuze. Het gaat over macht en belangen. Ja, en economie gaat in feite over de de relaties die mensen met elkaar hebben in economische zin. Ja, waarom zouden daar natuurwetten aan ten grondslag liggen?
2: Maar dat is dus heel interessant, hè? Want precies, want dan kom je dus weer uit dat Rethinking Economics in Nederland. Die dus zeggen, er is een focus op getallen. Het heeft precies te maken met die slag. Die zeggen van ja, neoclassieke theorie is dominant. Ja, dat zie je dan dus. Ja, duidelijk gebeuren, zeg maar. Er zit ook een hele wiskundige verhandeling onder, trouwens. Um, en weinig aandacht voor de praktijk. Dat is natuurlijk wel... Maar het interessante is, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... Ja, die hele neoclassieke theorie, um, die nu zo dominant is... Die heeft natuurlijk allerlei politieke consequenties. Inderdaad dat machtsverhoudingen, wie krijgt de winsten, wie krijgt de lasten. Uh, uh, maar ja, ja, dat zit nu allemaal als
0: natuurwetten. Dan wil ik even door naar het vierde puntje van onze raadagenda. Ja. <laughs> Groupthink.
1: Um, Oeh, ja dat heb ik ook door. Ja, ja.
0: Op de, op de departementen, op de ministeries, uh, bij de centrale banken. Iedereen denkt hetzelfde over economie. Uh, en die denken ook in de trant van uh, een beetje draai aan dit knopje... en een beetje draai aan dat knopje... en een beetje overheidsfalen, een beetje marktfalen dat Het voelt ook heel machtig,
1: toch? Je weet hoe, aan welke knopjes je moet draaien... om in de toekomst maatschappelijke beïnvloeding te veroorzaken. Je bent een soort van... je zit aan het mengpaneel van de maatschappij als econoom. Echt als een technicus. Je bent een pure technocraat,
0: kan je dan uh, denken te zijn... Uh, En waar dat volgens mij misgaat, is dat de de aannames die worden gemaakt... uh, en de belangen die behartigd worden of juist uh, in de wielen gefietst worden... uh, die zijn niet meer bespreekbaar. Want als je zegt, het is allemaal objectieve waarheid wat we doen... uh, hoe kan je dan nog betwisten dat het misschien uh, structureel uh, slecht uitpakt voor werkende mensen? Of dat... uh... Dat is
2: nu natuurlijk heel interessant. Hoe komt het dat we na 30, 40 jaar opeens... Weer een discussie krijgen over de arbeiders arbeidsinkomensquote. Ik moet ik even uitleggen? Wat even. is dat? Kijk, dat is dus de verdeling van. Ik denk tussen, aan onze leus daar. Wat krijg jij klopt? Ja. Wat is de... Wat is, wat krijgt de factor arbeid? Jip en Janneke taal nu ja, maar. De factor arbeid, gewoon gewone mensen die werken in Nederland. De normale ja. mensen die werken, die elke dag uh, om acht uur, uur op werk langer. zitten... ...en om zes uur naar huis gaan, hardwerk in Nederland. En wat krijgt de factor kapitaal? Dus de bedrijven en de mensen met vermogen. Ja. En nu ineens is er wel heel veel discussie over... ...ja, waarom gaat, die gaat dan een beetje te ver omlaag. Als in die gewone werkende mensen, die krijgen we heel weinig. Dat betekent dus dat die neoclassieke theorie... ...de afgelopen dertig jaar vooral de belangen van het kapitaal heeft gediend En we daar dus niet serieus over nagedacht hebben van meer flexwerk, wat doet het eigenlijk voor gewone mensen, voor de
1: arbeid? En nu opeens vinden we dat oneerlijk. Hé, hey, maar maar um, uh, bij uh, progressieve uh, denkertjes kan je daar uh, natuurlijk erg goed mee uh, bereiken. Um, maar uh, ja, heel ik, conservatief. Oké, okay, ja, dat, dat zal wel, maar we hebben, we, ik heb ook om me heen ontzettend veel mensen die, die hebben economie gestudeerd of die, die werken in, uh, in uh, sectoren die veel met economische uh, denkbeelden te maken hebben. En die die kunnen ook tegen al dit soort verhalen van het hele Rethinking Economics... uh, ...wordt snel het argument opgebracht van dit zijn uh, een soort van... Mensen die graag uh, filosofische, morele, ethische, maatschappelijke discussies willen voeren. Van hippies, die, die, hippies inderdaad, die hebben een hekel aan alle, uh, alles wat op wiskunde gestoeld is, op wat, uh, wat econometrisch is, wat, uh, wat uh, theoretische uh, modellen bevat die uh, een, een werkelijkheid goed kunnen modelleren en daar, uh, uh, die een realistische analyse van de werkelijkheid weergeven. En die hippies die willen gewoon hun eigen veronderstellingen. Namelijk dat het grootkapitaal de boel loopt te belazeren. Die willen ze graag gerechtvaardigd zien. En nu is er een onderzoek geweest naar uh, een aantal uh, zeer goed uh, functionerende universiteiten. En daar kunnen de hippies uit concluderen dat er teveel uh, het belang van het grootkapitaal en de neoliberalen wordt uh, uh, behartigd. Uh, en ja hoor, daar lopen ze allemaal weer op de trom te slaan. Dat het allemaal een, uh, een, een groot complot is van het grootkapitaal. Um, maar, zeggen ze, die hippies bieden helemaal geen alternatief. Die, die zeggen niet van, ja, maar u zou het dan zo moeten doen... of, uh, of we moeten al uw model in de vuilnisbak gooien... en we hebben dit uh, op ja, de plank okay, liggen dan. voor u.
0: Dan doe, je, dan doe je denk ik wel, de, de mannen en vrouwen... die dat Rethinking Economics rapport hebben geschreven... doe je wel tekort, hoor. Uh, want die zeggen heel duidelijk in hun stuk... Um, wij zeggen niet dat het neoclassieke denken nu de prullenbak in moet... en vervangen moet worden door dit of dat. Uh, wij zeggen dat het veel te dominant is... Uh, dat er geen andere vormen worden onderwezen en we zeggen dat uh, het ook niet bekritiseerd mag worden. Uh, dus dat is heel wat anders. Uh, en ik denk ook, kijk, het is niet zo dat dit uit het niets komt. Hè? Uh, er is een gigantische economische crisis geweest uh, die niet uh, goed verklaard kan worden vanuit de modellen die zo enorm belangrijk zijn. Uh, laat, laat, laten we zeggen, die kan helemaal niet verklaard worden uit die modellen. Uh, en, de, en, en we zijn tien jaar verder en er is niks veranderd. Uh, in het, in het economieonderwijs en in het economische denken op de, uh, op de beleidsministeries en zo. Ja, ik vind dat je dan wel uh, een punt mag maken dat, 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 dat daar iets moet veranderen nu. Dan ben je niet een soort ver, verdwaasde linkse uh, hippie. hippie. Nee.
2: nee, volgens mij ook niet. En het enige punt dat ik probeer te maken is inderdaad van dat die discussie over de Arabische laat zien dat je dus heel lang met dominante modellen hebt gewerkt die zeggen: oké, okay, meer flexibele arbeid leidt tot meer economische groei, leidt tot meer werkgelegenheid, dus dat moeten we doen. En vervolgens komen we nu ineens, komen we erachter en dan nu opeens van... Oh, misschien leidt dat toch dat de onderhandelingspositie van de werkende mensen wat verminderd wordt. Oh, misschien hebben we toch een discussie over vakbonden, want er minder flexwerkers en lessen van de vakbond. Oh, misschien leidt dat dat toe dat er wel heel weinig naar loonstijging nu gaat, deze periode. En ik vind het niet... Tuurlijk is het goed dat er nu over nagedacht wordt, maar de vraag is meer van... Waarom is daar in de afgelopen jaren... Nooit over nagedacht, terwijl er wel mensen waren die ervoor waarschuwden, maar ja, het paste niet in die neoclassieke theorie Klopt die zo dominant wat die,
1: was. Wat die Ewald Engels schrijft, die, die zegt dat dit bijna een soort van neoliberale of neoclassieke religie is geworden, dus een religie is iets wat uh, eigenlijk alleen gerechtvaardigd wordt door zichzelf. Um, uh, waarbij uh, de aanvaller op de religie uh, een ongelovige is die de, het wereldbeeld dat wij hebben niet begrijpt. Nou, ik, die engelen gaat er soms een beetje ver in. En die ja. uh, wordt ook snel altijd op de persoon belachelijk gemaakt. Uh, Uh, En en daardoor niet serieus genomen. Maar wat hij inhoudelijk misschien wel, waar hij een punt in heeft, is dat mensen die vraagtekens zetten bij de manier waarop wij economie doseren, dat die snel op de persoon of op uh, begrijpt er niks van, snapt er niks van, heeft zich niet goed ingelezen, weggezet worden.
0: weet je wat het is met Engelen, precies wat je zegt. Uh, Hij heeft zeker een punt, alleen de manier waarop hij zichzelf dan... met, met dubbelgestrekt de discussie in, uh, in rand... dat doet er toch een beetje aan af ja, of zo. Ja, nou, ook voetbalveld, dat is meteen nog wel je kaart van. Ja. Maar, maar de groene mag je gewoon lekker door blijven schrijven. Maar ik snap dat woord van religie wel, hè. Want uh, dat zeggen die mensen van Rethinking Economics ook. Van, uh, als je een uh, bepaalde economische theorie niet kan ontbewijzen... Is dat Nederlands? Nee, hè? Ja. Als, je niet kan dat het, ja, als je niet kan bewijzen dat het niet klopt... Uh, ja, is het dan wel wetenschap... Want dat zegt zegt Karl Popper ook. Je je moet het kunnen falsifiëren, anders uh, is het religie, zegt hij. Dus ja, daar daar
2: komt het woord religie dan vandaan. Dus ik snap het wel een beetje. Je moet kunnen twijfelen aan alles. Ja, ja, maar het is wel, ik vind religie wel vergaande term, maar het is gewoon, in de psychologie heb je allemaal onderzoekjes waar het blijkt dat mensen een confirmation bias hebben, dus uh, ze willen hun eigen gedachten ja, gewoon ja, ja. bevestigen. Ze hebben een status quo bias, dus houden zich heel graag aan de status quo. Nou, dat zie je gewoon in die economische beroepsgroep ook. Alleen ik vind het... Het is ook het,
1: onmogelijk als je als wetenschapper 40 jaar iets hebt lopen beweren, om dan misschien van gedachten ja, te gaan Nee, veranderen. maar het probleem
2: is dus dat wat wel een probleem is bij, en dat zie je dus ook uit het Rethinking Economisch, bij uh, economie is er wel echt weinig aandacht voor wat er dus empirisch bewezen wordt... en dat vervolgens in de denkbeelden te gaan verwerken. Dat, dat is wel echt een lastige. Hè? Die, die aandacht voor de, voor, de, voor, de, voor de praktijk is wel zo, zo laag... Dan denk ik van, ja, dat is wel lastig bij een wetenschap. Want ja, je moet als wetenschap juist je theorie aanpassen op basis van je empirie. Dat gebeurt niet echt hier. Economie is toch de enige wetenschap waarbij de empirische feiten... consequent uh, totaal de andere richting op kunnen
0: wijzen... En dat je dan nog steeds blijft vasthouden aan bijvoorbeeld het idee dat individuen... Uh, hun, hun winst of hun geld, hè, hun nut proberen te, te maximaliseren.
2: Nou ja, dat is interessant. Want economen zeggen dan. Uh, en ook elke economiedocent of zal zeggen. Ja, dat zijn theorieën. We weten allemaal dat het niet kloppen. Dus wij zeggen ook bij elk college wat we geven dat dit een voorbeeld is, een, een, een soort utopie ideaal type. Ideaal type, Maar niet hoe het daadwerkelijk is. Dan denk ik van, ja, dat kan je wel zeggen, maar vervolgens moet je dus wel ook je modellen erop aanpassen, je voorspellingen erop ja. aanpassen. Eigenlijk. En als je dat vervolgens niet doet, omdat je zegt, ja. We weten niet zo goed hoe we een nieuw voorspellend model moeten maken. Want het is allemaal te lastig te modelleren. Of we snappen de ratio erachter niet zo goed. En dan denk ik, ja, dan, dan kan je wel elke keer jezelf die uh, noem dat, de, 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 uh, je waarschuwtje erin bouwen. Zorgen er ja, dat het niet aansprakelijk waar... wordt gehouden. Dat is dus. Oh,
0: gewoon... Disclaimer,
2: dat is woordelijk zo. Ja. Maak je een disclaimer als econoom. Maar ja, uiteindelijk ja, maar die doet dus disclaimer is gewoon mee.
0: niet goed genoeg. Want het Centraal Planbureau geeft ook altijd zo'n disclaimer erbij. Van ja, het is maar een raming en het is maar een model en misschien uh, is het wel heel anders. Ondertussen wordt er wel. Iedereen gewoon... baseert
1: alles erop. Ja, ondertussen ja. wordt
0: wel het beleid gemaakt. Ondertussen wordt wel het minimumloon verlaagd met het idee van ja, dan hebben mensen een extra prikkel om te werken. Ja, dat is op basis van die modellen. Dus wat is die disclaimer waard?
2: Ja, heel weinig, denk ik.
1: Gaat dit uh, iets uh, veranderen, jongens? Dus heb ik wel een leuke uh, vraag. Nou, ik vind het interessant. We hebben dus
2: dat Rethinking Economics... ...heeft dus blijkbaar op 19 mei... ...aan de Universiteit van Utrecht... ...waar ik economie op studeerde. Express daar trouwens, omdat ze dus een economieopleiding... Dat hadden, is de allerergste. Ze combineerden het met sociale wetenschappen. Dus ah, dacht, ja, dat is de, de beste, juist. Dus ja. het zou in die zin de beste moeten zijn... Dus, uh, maar de, daar is dus die bijeenkomst van Rethinking Economics uh, Nederland. Daar doen ze dus ook uh, allerlei presentaties en dergelijke. En als het goed is komen daar nou, dus heel veel mensen naartoe. Ik ben eens benieuwd of het wat gaat doen op de... Ik vind dat jij daarheen moet. Ik moet daarheen. Randy, ja, ik vind dat jij daarheen moet. Ja, je, ik ik dat jij daarheen moet. En ik vind dat ook mensen die één jaar economie hebben gestudeerd, <laughs> <laughs> daarheen moeten. Kom, we, gaan, we maken
0: een excursie jongens.
1: Ja.
0: Ik zie ook dat we tegen de 40 minuten aanlopen.
1: Ja. Ja, ik ben heel benieuwd wat voor uh, reacties we gaan krijgen van onze vriendjes vriendinnetjes die, uh, die uh, zichzelf uh, econoom noemen of uh, economisch geschoold of misschien wel econometrist.
0: Nou, de standaardreactie is dat de, de fakkels en de hooivorken uit, de, uit het vet komen.
1: Ja, ja, en dat de andere kant roept uh, dat die hippies er weer niets van begrepen hebben.
2: Ja, maar dat hoort een goede clash hè, bij een discussie over... Uh, als het toch allemaal wetenschappers erin ja, gooit net poppen erin. Je kent een koen, toch? van de paradigma-wisselingen. Ja, ja, paradigma-shift. Ja, Ja, paradigma-shift. Die Die is op handen. (laughs) Die is is al tien jaar op handen. (laughs) Maar gaat er komen, denk ik. Maar ja, wat je nu ziet, uh, de de verwerking van gedragswetenschappen of gedragseconomie in de economie, het is nog allemaal zo gênant weinig.
0: Weet je, uiteindelijk denk ik dat het heel moeilijk is wat te veranderen, want wat jij net zegt, uh, er zijn heel veel hele grote meneren en mevrouwen die hebben carrière gemaakt op een heel klein... ...onderdeeltje van eh, economische theorie. En als we dat nu allemaal tegelijk eh, het raam uitgooien... ...dan zullen dat soort mensen zich daar tegen verzetten. En die zitten ook in de, in de commissies die bepalen wat gepubliceerd wordt. Die zitten in de sollicitatiecommissies bij de centrale banken, et cetera. Ja, vooruitgang gaat één begrafenis tegelijk. <lacht> oh, ik, wil, ik wil ook nog
1: wat anders even noemen. Gelukkig hebben wij wel iemand in ons midden... ...die binnenkort gaat promoveren in de economie. Ja.
0: Hadden we niet genoemd. hè? We zijn niet zomaar wat... Nee, we roepen, roepen zijn, niet zomaar he? iets. We hebben gewoon Dr. Bolhuis ja, hier Professor in Dr. Ons Bolhuis
1: midden. hebben we in ons midden. Um, die hopelijk ooit in de toekomst nieuwe economie-studentjes zal kunnen uitleggen hoe ze er ook over zouden kunnen denken. Laat het hopen. <laughs> Promoveren is trouwens in de economie en de bestuurskunde.
2: Okay. En het gaat over uh, CPB-doorrekening van verkiezingsprogramma's en regeerakkoord. Dus heel veel oh, mensen... Oh, ja, oh. Val in slaap, Randy. Val in slaap. Nee, grapje. Ik heb, je <laughs> uh, hebt er een boek over geschreven. Ik heb het gekocht. Ik heb het nooit gelezen. Ik
1: heb het eerste boek gelezen.
2: Nee, maar het, 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 het gaat wel over, inderdaad, over uh, verhoudingen tussen... Uh, dat, dat economie, dat er eigenlijk dus alleen maar politieke economie is. In, je ziet elke keer weer een keuze die zorgt dat bepaald in dit geval geld terechtkomt bij bepaalde groepen Dus je Nederland. bedoelt
0: deze, deze brede maatschappelijke ontwikkeling. Ja. Jij hebt er al over iets over geschreven. Ja, en nog, en nog meer. We gaan,
2: bij de uitkant van het proefschrift, zou ik je beloven, komt er wat media over, uh, nieuwe, over de verdeling van uh, economische welvaart. ...tussengroepen door regeerakkoorden... ...die je niet zou verwachten op basis van verkiezingsprogramma's. Dat is toch nog een
1: voorspellingje? En
0: wij zijn, wij
2: zijn erbij. Ja. Oké, okay, jullie worden uitgenodigd nee, we voor de verdediging. Nu al. Uh, en jullie, jullie weten dat dan.
0: Okay. En ja. er komt niet zo'n moment nog dat je nog kan roepen... ...I object. Of
1: is er geen uh, publieksparticipatie... bij uh, ja, ja, dit soort dus evenementen? Er is gewoon
2: een promotiecommissie en er zijn
1: promotoris En er moet een oppositiecommissie worden gevormd. Bij, bij de, de vorige de presentatie van je boekje... ...had je nog een paar uh, clash in de economen uitgenodigd.
2: Ja, de CPB-directeur raakte uitgenodigd. Ja, dat was wel, was wel erg leuk, maar bij een promotie kan je niet zomaar. Ja, ik, uh, niet. ik moet ook een boekje schrijven, de dus ik moet het poesje. Ze moeten bedenken of ik daarvoor heb nodig. Uh, Clash in de Economen. En Ewald Engel. En Ewald Engel.
0: Die staat. Oké. Okay. Oké, okay, leuk. Hé, hey, bedankt voor het luisteren. Ik voel was een gezellig hè, ja, Het was, was weer lachen. Het was super ja, Het is wel echt bijna 40 graden hier. Ik hoop
1: dat we nog een paar le- uh, luisteraars over hebben met al deze economische onderwerpen. Of ja. dat we de specialistische luisteraar juist bereikt hebben. Of dat ze nou denken, het zijn
2: drie verwarde mannen uit Den Haag. Uh, ja, hebben ze gelijk Dan gaan we nu het uh, meubilair uit het raam gooien.
0: Is goed, is goed. Goed, bedankt Yo. en tot ziens.